السلام عليكم ورحمة الله ونرحب بكم مشاهدين أينما كنتم في هذا اللقاء الخاص معنا سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية سعد دكتور بداية شكرا جزيلا على هذا اللقاء الخاص وأهلا وسهلا بك يا مرحبا وسهلا دكتور طبعا كل الأشياء التي تتحقق على أرض الواقع كانت في أول المطاف مجرد رؤية أو مجرد صورة ذهنية أه نود ان نتعرف على الصوره التي كونت جامعه حمدان بن محمد الذكيه على ما عليها اليوم، لكن بدايه دعنا نبدا بهذا السؤال التالي. أه جامعه حمدان بن محمد الذكيه هي اول جامعه ذكيه معتمده قبل وزاره التربيه والتعليم في دوله الامارات. أه لكن عندما نتحدث عن الاعتماد الاكاديمي، هل لك ان تخبرنا عن دور الاعتماد الاكاديمي في تمهيد الطريق امام نشر التعليم الذكي محليا، اقليميا وعالميا؟ نعم هي الجامعه الحقيقه كانت رؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب. في عام في اذكر بالضبط في عام ديسمبر من عام 29/12/2001 لما امر سموه باطلاق هذا المشروع الحضاري. ونحن حقيقه كنا متحمسين لكن ما كنا نشوف بعد وعمق رؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. إلين في 2012 لما أطلقوا المدينة الذكية والخدمات الذكية عبر فعرفت منذ ذاك الحين أن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد عنده عمق رؤية وأنه لا مدن ذكية بدون تعليم ذكي فسبق التعليم الذكي في إطلاق المدن الذكية بعشر سنوات أقد من الزمن لما بدأنا كذلك في هذه الجامعة بدأنا ولم تكن لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انا ذاك المسمى هذا ما عندهم معايير لترخيص هذا النمط من التعليم. وكنا فعلا الباكوره الاولى في دوله الامارات لما صدر معايير صدرت المعايير من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2005 كنا اول جهه تعتمد بهذه المعايير اللي اصدرتها دوله الامارات العربيه المتحده. والحقيقه للتاريخ كثير من الدول العربيه كانت قبل ذاك التاريخ قبل 2005 يتكلمون عن التعليم الذكي الى درجه ان دوله عربيه مع ام اي تي عملت ندوات مشتركه بين بين مدينه عربيه وبين دبي لكن لم تتبلور الى تحقيق على ارض الواقع فكنا نحن اول جامعه في العالم العربي تتقدم بترخيص من وزاره التعليم والبحث العلمي واخذنا هذا الترخيص واخذنا هذا الاعتماد الاعتماد اخوي يوسف مهم جدا في العالم العربي لان العقليه العربيه اليوم تعودت من ثقافتها هل انتم معترف فيكم؟ سؤال يطرح على يطرحها اولياء الامور قبل ان يطرحه المسؤولون يطرحها الطلاب بين بعض الطلاب فبالتالي كان لابد لنا ان نمشي حسب النظام وعبر النظام للاعتماد وعبرنا هذه هذه الطريقه والفضل يرجع لله ثم للقياده الرشيده اللي يعني سبقت العالم العربي في الترخيص لهذا النمط من التعليم. ولذلك سبقت دوله الامارات العربيه المتحده في عمليه استمراريه التعليم اثناء الجائحه لهذا السبق الذي سجلته منذ عام 2005 ثم تبعته طبعا قرارات القياده الرشيده في توفير البنيه التحتيه الذكيه لدوله الامارات. سعد دكتور هوية الإنسان ليست بالضرورة آه الإنسان أو المؤسسة 
تعليمية كانت أو في أي نطاق كان ليست أسرار قلب قلبها أو قلبه بل ثمار إنجازاته فدعنا نتحدث نواصل الحديث على مبادرة جامعة الذكية من المبادرات التي بدأتموها إقليميا طبعا نقلتم جميع أنظمتكم وتطبيقاتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة اللي هي والمعروف باسم أمازون ويب سيرفيسز إي دبليو إس كلاود طبعا كان إنجاز استثنائي وغير مسبوق السؤال هو دكتور ما هي دلالات هذه الخطوة؟ الدلالات بدأت منذ إطلاق سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة أطلق مشروع ضخم أطلقناه اسمه مشروع نخلة زايدة ذكية للتعليم أن توفر اليوم التعليم للوطن العربي ككل ويتعداه إلى العالم لكن الوطن العربي هي الجغرافية التي نحن ننتمي لها هذه النخلة يكثر فيها الأعداد بطريقة كبيرة تحتاج بعد ذلك إلى سيرفرات فكان لابد من اتخاذ الخطوة للنقل إلى السحاب إلى الحوسبة السحابية والحوسبة السحابية حقيقة يعني هي خطوة لأجل يعني النقل الأخرى للتعليم العالي في منتصف يعني أو في عشرينات القرن الواحد والعشرين تغيير صورة التعليم العالي يتم عبر الحوسبة السحابية اليوم الخدمات اليوم تقدم اليوم على الحرم الجامعي الجامعات التقليدية هكذا في حرم جامعي في في كامبس في أشياء مثل هاي الحوسبة السحابية تتيح لك أن خلاص الزمان والمكان ليس مرتبطين بأي وسيلة من الوسائل العمل التعليمية فيمكن أن تكون في أي مكان كنت وأي بقع من العالم أنت وبالوقت الذي ترتاح فيه وبالأسلوب الذي أنت ترتاح إليه يتيح هذا النمط من التعليم يحتاج إلى حوسبة سحابية تحتاج إلى إمكانيات ليس فقط التعليم استوى يعني تحرر من من بعدي الزمان والمكان بل حتى الأجهزة الإلكترونية استوت كلها على السحاب فما تحتاج إلى داتا سنترز مركز بيانات حواس حواسيب ما تحتاج الآن كل أمورك على السحاب دكتور مبادرة ذكية أخرى تختمها الإرشاد الأكاديمي الذكي يقال إن لم تعرف أو لم تعلم إلى أين أنت ذاهب فأي وجهة ستأخذك هناك مقولة من هذا القبيل أو بالأحرى المرء كسفينة لم يكن لديه خارطة فسيبقى مبحرا ولن يصل إلى أي وجهة فمن الضروري جدا أعتقد على الطالب أن يكون عنده إرشاد أكاديمية لكن أطلقتم هذه المبادرة بشكل ذكي كيف كان أثر هذه المبادرة عندما كنتم سبقين في إطلاقها وإلى أي مدى أثرت في الطلاب وخدمتهم أنا برجع لك الجواب لهذا هذا السؤال جامعة حمدان أعادت هندسة أربع أركان أساسية في التعلم والتحليم هذه الأربع أركان أساسية تمر عبر الزمان والمكان يعني ما لهم ما لهم نهايه لان هي اربع اركان اساسيه الطالب المعلم وعضو التدريس المنهاج والبيئه التعليميه فلما نرجع للطالب لانك ارشاد اكاديمي للطالب فنرجع للطالب دور الطالب اختلف في التعليم الذكي بدل ما كان متلقي 
أصبح مشارك أصبح هو ذات المسؤولية عن تعلمه وليست الجامعة مسؤولة عن تعلمه هذه ثقافة جديدة الناس ما تعودت عليها ولذلك اليوم الجامعات الذكية منها جامعة حمدان قالوا للطلاب أخو يوسف لما أقول لهم أنتم في كرسي القيادة في جامعة حمدان قال طيب إذا نحن في كرسي القيادة أنتم شو دوركم دكاترة وإدارة مثلا نحن دورنا جوجل ماب فور يو مثل جوجل ماب لكن هل يا ابني العزيز ابنتي العزيز هل الجوجل ماب يشتغل بدون ما انت تدخلين او تدخل الاتجاه؟ لا نحن الجوجل ماب بحكم الحكمه والخبره اما انتم تدخلون انتم التوجه اللي تريدونه تستفيدون من خبراتنا للوصول الى ما انتم تريدونه، ولذلك احيانا كثيره اخوي يوسف يعني مثل ما نقول بالانجليزي يعني وي اوت سمارت الجوجل ماب نقول نحن اذكى من جوجل ماب، يقول لك لف يمين قال لا انا اعرف الفريج هذا واعرف الحي واروح الف الثاني، اروح الف الثاني واتفاجئ ان في كونستراكشن في عمل بناء عمل طرق اتاخر عن موعدي 15 دقيقه، هذا في عالم النقل عالم النقل ممكن تتاخر 15 دقيقه، لكن في عالم التعليم إذا لم تسمع للجوجل ماب تتأخر خمس سنوات على الأقل ومن ثم أصبح الطالب هو المسؤول فيحتاج أن يحادث ونحط له كخارطة كجوجل نحن وضعنا له الخارطة الخارطة ذكية والخارطة هي اللي تمثل الإرشاد الأكاديمي فأصبح هو مطالب أن يحدد هو يب تعودنا اخو يوسف على التعليم التقليدي، الحشره مع الناس عيد، انت اخوي اي تخصص تبغى محاسبه، ولو اني ما احب المحاسبه والله الحشره مع الناس عيد، انا وياك في التخصص، لا اصبحت انت المسؤول. فلذلك المسؤوليه اللي ترجع للفرد هذا اعاده هندسه لدور الطالب. لكن دكتور اسمح لي اقاطعك كلام جميل جدا. وله وجه يعني وجهان من التشبيه احدهما انه نعم كما تفضلت نظام نافيكيشن عليك ان تقول لي الى اين هي وجهتك ومهمتي ان اوصلك اليها باقل فتره زمنيه لكن دكتور لطالما امنت وهذا اعتقاد شخصي ان اصعب رحله في حياه المرء هي رحله اكتشاف ذاته صح يعني أعود إلى أنا أعود وكلمة أعود إلى حقبة كانت تحكم على الإنسان من الأكيو فقط لا غير لكن هناك أكيو عقلي هناك أكيو جسدي أيضا لكن ما هي مسؤولية الجامعة وماذا تفعلون مع الطالب الذي يريد أن يتعلم ولكن لا يعلم فيما يطرع هذا هذا هو ميزة الموضوع الإرشاد الأكاديمي باعتبار أن الطالب يختبر باختبارات بسيطه يوجه ملامح عامه من تخصصاته ملامح عامه يقول عنده القدره التحليليه يبغى يدخل محاسبه وما عنده القدره التحليليه في الاختبار كيف يستطيع يتعب بيتعلم بيتعب لكن السؤال اللي يجب ان يطرح في هذا المقام ما هي القيمه المضافه لجمهورنا من الطلاب والطالبات ما هي القيمة المضافة تضيفها جامعة حمدان؟ نحن عندنا عبارة نحن نخرج رواد أعمال وليسوا طلاب وظائف بمعنى 
قيمتنا المضافة أخو يوسف في بناء المهارات اليوم إذا ترجع لأي قاموس بدأ من أكسفورد ونزل تحت في تعريف التعليم عرف التعليم دكشنري قاموس التعليم يعرف أنه نقل المعارف والمهارات وليست المعارف فقط الماهر الذي يتخرج من الجامعة وهو ماهر يثق بنفسه لا يكون في طوابير وظائف المستقبل اليوم حتى الإعلام الكل يتكلم ما هي مخرجات التعليم ووظائف المستقبل إلى الآن نحن نبغى نزرع في أذهان أولادنا أن عليكم بالوظيفة لكن المهارات نحن هذا نحن نعد في طلابنا المهارات نعطيك علم زائد مهارة اليوم الجامعات في العالم العربي تضاءلت أدوارها لأنها فقدت جانب المهارات إلى درجة أن في الخمسينات والأربعينات من القرن الماضي كانت الجامعات في إحدى الدول العربية قبلة لليابانيين والصينيين طب لماذا محلت أدوارها الآن؟ فقدت المهارات فلذلك على قدم المساواة مثل واحد أخوي يوسف يسوق سيارة تدخل مدرسة قيادة سيارة ما الذي تريد أنت من مدرسة قيادة سيارة؟ تريد أن تقود كن قائد سيارة تريد رخصة من جهة معتمد وتسوق على الطريق طيب واحد دخل مدرسة إكس من قيادة السيارات وأخذ الليسن رخصة موثقة من جهة المعتمدة وما يعرف يسوق على الطريق ما السؤال اللي توجه مباشرة من المدرسة اللي دربتك صحيح إذا يا إما هناك يعني مناهج بالية أو مدربين غير أكفاء أو أمور تتعلق بضعف إداري أو خطأ في المعايير التي التي تعتمدها تلك المدرسة في بصرف النظر افتقد الخريج هذا من هذه المدرسة افتقد القدرة على القيادة سيارة ولذلك اليوم أنا أقول نحن كجامعات مسؤولين لموضوع بناء المهارات نحن هذه قيمة المضافة لطلابنا تدخل جامعة حمدان تخرج وأنت ماهر تتخصل لتريد انقيس مهارتك انوجهك في مهارتك ولذا كان الوالدين يقولوا لا لا ما مشكلة الوظيفة تكسب المهارات لا لا المهارات مربوطة بالتعليم كل مصادر التعليم العام والعالي مو بس العام بناء المهارات فرض عين حتى للخمسين سنة القادمة الدولة التي ستمتلك المهارات هي تلك الدولة التي تكون من الدول المتقدمة في العالم دكتور فيما يتعلق بليس المهم ما يقال ولكن كيف يقال وظفتم في عام 2017 مبادرة فريدة من نوعها وظفتم الألعاب في تقييم الدارسين gamification ما أثر هذه المبادرة الفريدة من نوعها ولماذا أتت التعليم الذكي يعني دائما تعليم في جانب التعليم حتى نولد لدى الناس الشغف للتعلم لابد أن يكون التعلم هذه التعلم هذا متعة كيف نحول التعلم إلى متعة المبادرة اللي ابتكرناها مبتكرة من حيث التطبيق على مستوى العموم 
لأن هناك نظرية الألعاب طبقت في مساقات أكاديمية مثلا مساق التخطيط الاستراتيجي يسوون عبر الألعاب اليوم نحن ما تكلمنا عن المساقات تكلمنا عن نشاط الطالب على مستوى الجامعة هذا هذه المبادرة حقيقة مبادرة لصقل مهارات الطلبة لأن نحن حددنا مواصفات الخريج عندنا في جامعة الحمراء خمس مواصفات وعن طريق نظرية الألعاب أصلنا مثل هذه المواصفات في خريجنا وأغلبها مواصفات ناعمة أسميها soft skills اللي هي المواصفات اللي يعني مواصفة القدرة على التواصل مع الآخرين والعمل ضمن فريق هذا صفة من صفات خريجين جامعة الحمد من الخمسة ولذلك التميز العلمي في هذه المواصفات يمثل فقط 20% أنت ممكن تأخذ أربعة من أربعة كمعدل تراكمي في تخريجك فأنت أصبحت ماخذ امتياز لكن على سلم جامعة حمدان أنت حققت 20% فقط والكأس التفوق يأخذه اللي يتوافق فيه كم النسبة اللي يأخذها من الـ من الـ من الإمية فأنت حققت أربعة من أربعة فول ماركس أي بلس أنت ماخذ 20% نحن نريد أن تكون صاحب مهارة صاحب قدرة على التواصل فنظرية الألعاب أصلت وجذرت هذه المعاني داخل النظام التعليم فاذا انت اخذت عشره من عشره في كلاس تاخذ نقاط مقابلها اذا انت رحت في عمل تطوعي تاخذ نحن نريد تخريج قيادات مجتمعيه تخريج ناس اصحاب مهارات لا يقفون في صفوف طوابير التوظيف انما عنده الثقه ان يبدا اعمال وفعلا عندنا نماذج في الموضوع سعد الدكتور من مبادراتكم ايضا اطلقتم مبادره اعداد ميثاق عالمي لصياغه معايير الجامعات اللي تطبق نظم التعليم الذكي، طبعا هذا بمشاركه منظمات دوليه وجامعات عالميه رفيعه. جوهر هذا الميثاق ما هو وكيف يمكن ان يعيد هندسه مستقبل التعليم العالمي؟ الحقيقه يعني الوثيقة هذه وقعت في في فبراير من عام 2019 على ارض دبي. وكل الذين حضروا من مؤسسات عالمية وجامعات قالوا كلنا كنا نحلم بهذا كما حد اخذ الخطوة العملية لجمعنا بهالطريقة. فكانت مبادرة من هذا القبيل. المبادرة الثانية اليوم الجامعات الذكية لا نستطيع ان نحطها في ميزان مع الجامعات التقليدية معاييرها تختلف أسلوب عملها يختلف فكيف أنا أقارن تفاحة بمانجا ما أستطيع أقارن تفاحة بتفاحة أقول هذه جميلة هذه أصغر هذه أكبر هذه خضرة هذه حمراء لكن أما دي طيب أنا كيف أقارن الحين نعم كلهم فواكه لكن ما أستطيع أقارن موز مع بطيخ ما أقدر فإذا كان لابد لنا أن نتحرك على المستوى العالمي وتحركنا ادى نتيجه ان احنا في اولى الخطوات نريد ان نكون هناك تكون هناك مقارنات مرجعيه الدول كلها اصبحت في ذاك تلك الاونه بدات يتجه العالم نحو الثوره الصناعيه الرابعه وعبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم ليس بخدمه بعيده عن خدمات المجتمع الاخرى ف كان لابد لنا ان نوجد مثل هذه المقارنات المرجعيه البنش ماركينج وكان لابد لنا ان نقارن انفسنا بالعالم لكن 
اللي سبقت فيها جامعة حمدان اندعت لمثل هذا التجمع واليوم ابشرك بفبراير من عام 2021 بعد سنتين ستنطلق اولى المعايير اللي على اساسها يتم المقارنات المرجعيه وهذه الخطوه الاولى نحو التصنيف العالمي للجامعات الذكيه. فبادرت دبي ممثلا للامارات العربيه المتحده بهذه المبادره واليوم عندنا 25 جامعه حول العالم غير المنظمات الاخرى في 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 العالم. فاعتقد اليوم نخطر خطوه مو بنحن نقود، ما نقول نحن نقود، نحن جزء من الفريق العالمي. بس لنا كرسي في التاسيس. وهذا هو الفرق الذي يعني يمثله رؤيه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس الجامعه يعني رؤيه شبابيه وان ان نقول ان نكون نحن المبادرين ولنا كرسي مع المؤسسين. سؤال الاخير في هذا المحور دكتور عن المبنى الجامعي الذكي الذي نحن فيه الان بسم الله ما شاء الله طبعا ان كان له قصه لو حدثتنا عنها بايجاز ولربما عن اهميه هذا المبنى الذكي في دعم التوجهات الاستراتيجيه الوطنيه والدوليه ايضا الحقيقه كانت عندنا الفكره بدت كيف نستطيع استخدام التكنولوجيا في عملية ضبط المصاريف على الخدمات كالكهرباء والمياه وفي نفس الوقت عملية تسهيل عملية إرشاد الناس داخل مبنى الجامعة سواء كانوا طلاب موظفين زوار فكانت الفكرة من هذا الباب كيف نوفر بدأ السؤال هنا فكان الجواب أن أصبح اليوم حتى الانترنت حتى الواي فاي عبر 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 اللايتس يعني مش لازم يكون عندك اكسس بوينت الاكسس بوينت هو اللايت تبعك وفعلا تواصلنا مع شركات وكانت هناك ثلاث اربع شركات هذه الشركات طبعا رصدت مبالغ يعني انت مو معقول هي هي مبنى تقليدي اخو يوسف المبنى اللي انت فيه مبنى تقليدي سلم لنا مبنى تقليدي اليوم وانت جالس معي اليوم هذه باعتراف فيليبس العالمي هذا أول مبنى جامعي ذكي وأعطونا نحن عضوية يعني في فيليبس العالمي عندهم عضوية مدى الحياة لمؤسسات ل 27 مؤسسة حول العالم جامعة حمدان محمد الذكية إحداها فلذلك حققنا هذه بتعاون شركات لم تحتد هذه الشركات أن تلتقي مع بعض ووفرنا لها الحضن يلتقوا مع بعض ويطلع الناتج هو مبنى ذكي وكانت الباكورة هذه الباكورة هاي لعملية صناعة المناطق الحرة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على المكتوم في صناعة المناطق الحرة والإبداع حول الجامعات الوثيقة الخمسين فلذلك لما أطلقت الوثيقة النواة كانت موجودة في جامعة حمد فكانت هذه الفكره والنقله اليوم يعني يعني اللي يدخل جامعه حمدان وفرنا طيب وين اتينا بفلوس؟ عندنا ميزانيات ضخمه؟ لا الشراكات اللي معانا قالوا بتوفرون 
التوفير اللي نوفره نعطي شركات لمدة خمس سنوات فلم تكلف الجامعة فلسا واحدا إيه بمعنى لم نطلب فلس ميزانية زيادة وحولنا المبنى إلى مبنى ذكي هذه الابتكارات وهو الإبداع الذي في تصوري الذي حث عليها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في المناطق الابداعيه والنقل الاقتصادي للجامعات اللي تنتهجها في وثيقه ال 50، وبدينا اولى الخطوات بهذا بهذا المشروع. وهذا هو تعريف الابتكار اصطلاحا. سعاده الدكتور منصور العور لم ننتهي منك بعد ولم ننتهي منك سنعود الى مشاهدينا في محاور اخرى. شكرا.